0: Heute haben wir zu Gast Christian Krechel, Head of Controlling bei der Eat Happy Group. Hallo, herzlich willkommen Christian.
1: Guten Morgen Bernhard.
0: Christian, wir wollen ein bisschen auch was zu dir erfahren. Erzähl doch mal ein paar Sachen zu deinem Werdegang. Ja,
1: gerne. Also... Angefangen habe ich meine Karriere bei PricewaterhouseCoopers, das kennt man, großes internationales Beratungshaus. Wirtschaftsprüfung groß geworden, war da in einer Abteilung, die nennt sich Capital Markets and Accounting Advisory Services, ein sehr sperriger Name. In Summe ging es dort aber viel um die Beratung bei komplexen Accounting-Transaktionen, Controlling-Aufbau, Mitbegleitung von ERP-Systemen. Alles das, was irgendwann der Wirtschaftsprüfer mal abnehmen sollte, und das ist sehr viel, ähm, haben wir sozusagen aufgebaut. Ja, da habe ich dann die ersten Jahre verbracht, viel rumgereist ähm, in Europa, äh, war auch in den USA teilweise unterwegs halt dann immer für deutsche Gesellschaften und hat mich dann nach ein paar Jahren eigentlich direkt, mit einem kleinen Umweg, aber direkt zu Maredo verschlagen, ähm, Kettmann man vielleicht noch, ähm, hat gerade wieder eröffnet, ähm, ist eine ähm, große Steakhouse-Kette, damals ähm, in Österreich und Deutschland tätig gewesen. Ähm, spannende Aufgabe, ging ähm, Private Equity geführtes Unternehmen, ähm, das noch in der Restrukturierung war, waren spannende zwei Jahre, muss ich sagen, waren da auf einem sehr, sehr guten Weg, auch was Datenqualität und Analyse angeht. gerade für Restrukturierungsfälle ist man ja sehr hinter den Zahlen hinterher. Ja, leider kam dann die Corona-Krise, da hat ja jede Gastronomie eigentlich drunter gelitten in, in, weltweit,
0: mhm. möchte man sagen,
1: und so hat es dann leider auch Maredo in die Insolvenz getrieben, hat aber mittlerweile einen neuen Investor, freut mich, die eröffnen jetzt wieder einige Läden, gerade hier in Deutschland, so wie ich es mitbekommen habe. Genau. Im Zuge der Insolvenz, dann jetzt äh, glücklich äh, und happy bei seit einem Jahr <lacht> bei Eat Happy. Ja. Ähm, genau. Ist ein ultra fisches Shop-in-Shop-Konzept. Also ich bin der Foodbranche quasi treu geblieben.
0: Ja. Ja, und vor allem natürlich auch Controlling und Finance treu geblieben. Da kommst ja. du her, hast du gerade beschrieben. Du hattest vorher bei Marido auch schon eine ähnliche Position, Head of Group Finance, Group Accounting, jetzt ja. eben Head of Controlling bei der Etepi Group. Jetzt wollen wir natürlich erstmal erfahren, Etepi, was du hast gerade schon kurz erklärt, Shop and Shop Fisch, äh, was genau dort gemacht wird, angeboten wird und auch ein bisschen was zur Historie. Du bist zwar selbst jetzt ziemlich genau ein Jahr, ich glaube, du hast gerade Anniversary gehabt, genau ein ja. Jahr sogar bei der eTappy, aber trotzdem weißt du ja bestimmt ein bisschen was zur Geschichte. Was ich gelesen habe, witzigerweise, ist durchaus auch ein Finance-Background dabei. Das heißt, der Gründer <lacht> ist doch ähm, im Investment Banking, glaube ich, gewesen und hat dann eTappy gegründet, dann irgendwann verkauft, dann ja. wieder gekauft. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr erläutern. <lacht>
1: Ja, das stimmt sogar. Also, äh, da sind wir quasi ähm, geistig im Sinne mit dem Gründer mal äh, vereint aus dem Finanzbereich. Ähm, It Happy wurde von Christian ge auch gegründet. Ähm, der ist heute noch unser Mehrheitseigentümer, Geschäftsführer und kümmert sich um, um viele Bereiche, gerade um die internationale Expansion. 2013 hat er It Happy gegründet, ähm, kam mit seiner Idee quasi nach Deutschland, die er im Ausland gesehen hatte. Und Itapi ist groß geworden mit dem ultrafrischen Sushi für ein Shop-in-Shop-Konzept. Das kennt man bei Edeka, das kennt man bei Rewe, das kennt man bei Hitmärkten, das kennt man aber auch ähm, in anderen Supermärkten. Und ähm, dieses Produkt ultrafrisch bedeutet, wir breiten es tagesfrisch zu in den Shops selber
0: mhm.
1: und ähm, sind mittlerweile in Deutschland da gewaltig gewachsen. Also von ähm, ursprünglich 2013 waren wir, glaube ich, vier oder fünf Shops, die es dort gab, sind wir mittlerweile bei über 900 Shops alleine in Deutschland, äh, kann man uns finden. Wir haben auch Truhen hinzugenommen, also das sind halt für kleinere Supermärkte, äh, wir nennen es Chillers, äh, kleinere Supermärkte halt unbemannte Shops, äh, wo wir aber auch tagesfrisches Sushi hinliefern aus anderen Shops, die in der Region dann sind. Mhm. Und seitdem sind wir massiv gewachsen, also seitdem ich angefangen hatte, seit einem Jahr, also ich habe es gerade gesagt, wir sind über 900 Shops, als ich vor einem Jahr angefangen habe, waren wir unter 700, knapp unter 700 Shops. Das ist ein rasantes Wachstum, also über 200 Shops seit einem Jahr hinzugekommen. Das Wachstum wird auch weitergehen und äh, gerade auch international äh, wachsen wir jetzt gerade stark in, in Österreich, in Italien, Dänemark, äh, Frankreich, UK, ähm, Belgien, äh, stehen halt noch viele andere Targets äh, auf dem Plan. Also wie gesagt, 2013 gegründet und haben alleine hier im Headquarter in Köln schon 180 Mitarbeiter und das wächst auch schon. Ähm, fokussieren uns aber nicht nur auf Sushi. Also wir haben auch andere Konzepte, die wir gerade in der Gruppe eingliedern. Ähm, Sunny Sue ist ein Beispiel dafür. Das ist ein ähm, Standalone-Konzept, ähm, also kein Shop-in-Shop-Konzept, aber eng an Supermärkten gekettet. Äh, die stellen Bubble Waffles mit Frozen-Joghurt her mhm.
0: ähm,
1: und dort... Ähm, Gehen wir halt auch mit den Gründern den Weg der, der Expansion, sind mittlerweile bei sechs Shops angelangt äh, und das auch hier geht entsprechend weiter. Äh, haben aber auch andere Konzepte, die wir uns rund um Food anschauen. Äh. Wir haben Mochi Pick and Mix Truhen, auch hohe Beliebtheit beim Kunden. Das sind solche Reisbällchen mit ähm, Eiscreme-Füllung. Oh ja. Und ähm, sind da sehr innovativ im, im Foodmarkt unterwegs.
0: Mhm, mhm. Also, gerade diese Reisbällchen, die habe ich schon mal von einer anderen Marke auch gesehen die da stark in den einfach Branding und äh, Werbung gerade aktiv ist. Also scheint ein Produkt zu sein, das gerade gehypt wird. <lacht>
1: ja, also der Hype hält an, ja. in der Tat. Ähm, Ist halt, ähm, muss man mal ausprobieren. Ja. Ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis, als man es vielleicht kennt.
0: Ja, okay, das heißt wirklich nicht nur Sushi, in erster Linie Sushi, da kommt in erster er Linie Sushi, in erster Linie Sushi, ja. Sushi. aber es gibt eben auch andere Konzepte und Ideen, sogar weg von Shop and Shop, hast du gerade beschrieben, mit Sunny Sue, glaube ich, hieß das? In äh, der Tat, genau. genau. Aber in aller, allererster Linie Shop and Shop, das heißt in Supermärkten, du hast sie genannt, findet man dann Eat Happy mit einem Stand und dort wird Sushi ultra frisch zubereitet, ganz frisch zubereitet. Und dann ist das immer to go, nehme ich an, oder kann man das, da ist dann nicht noch eine Sitzmöglichkeit?
1: Das ist immer to go. Immer wir to haben keine go, ne, Sitzmöglichkeiten, ja. mhm. man zahlt an der Kasse beim Supermarkt. Ja.
0: Genau, ne? Okay. Das ist also die ETEP Group, stark expandierend in ganz Europa, kann man fast sagen.
1: Ja, wir machen vier Shops die Woche. Ach krass.
0: vier Shops die Woche. Ja, wenn man das Wochenende abzieht, ja. ist fast jeden Tag eigentlich ein Shop, der aufmacht.
1: Ja, und das muss man sich mal vorstellen, wenn wir jetzt über Daten mal reden, ähm, ist es ein starkes Datenwachstum, das alleine herkommt, also vom Point of Sale alleine, von Mitarbeiterdaten, die eingepflegt werden wollen, ähm, also Lohnabrechnungen etc., die halt wir auch sammeln, mhm. ähm, aber auch Produktdaten, die täglich hinzukommen, ähm, die Abstimmung mit dem Supermarkt nimmt hinzu und all das muss Innerhalb der wenigen Tage, die uns dann bleiben von der Eröffnung, ähm, beziehungsweise Aufbau eines Shops bis zum Go-Live, müssen die erledigt werden. Und das ist natürlich ein hohes Proze prozessualer Aufwand.
0: Ja, und du bist auch ein Datenmensch, klar, als Head of Controlling. Deswegen bist du auch hier im Podcast. Du hast aber natürlich deine eigene Sicht darauf. Kannst du uns mal erklären, was denn überhaupt deine Aufgaben sind?
1: Gerne. Also die Aufgaben sind vielfältig. Wir sind... Mittlerweile ein stark gewachsenes Team hier im, im Controlling, immer noch stark wachsend, ähm, aufgrund halt der Gesamtsituation, der Marktnachfrage wachsen wir natürlich auch im, in den Anforderungen ans Controlling. Wir haben bei uns im Controlling verschiedenste Aufgaben, die hier wie wir wahrnehmen, gerade in der Holding. Das klassische Geschäft des operativen Controllings für die Shops, ähm, wo natürlich der operative Fokus ist, wie entwickeln sich die Umsätze, wie entwickeln sich die, die, die Margen. Wie können wir bestimmte Business Cases rechnen? Also das klassische Handwerkszeug ist sozusagen für das operative Business hier auch gebündelt. Mhm. Wir haben auch ein Group Controlling, Group Accounting, wo wir unser Reporting zusammenziehen, also klassischerweise für Shareholder, für Banken, aber auch hier eine Konzernsteuerung übernehmen, Stichwort Transfer Pricing. Wir haben aber auch ein Commercial Controlling, Inventory Management. Das sind die Leute, mit denen ich immer sehr gerne im Austausch bin. Das sind die, die näher am Produkt sind. Also die wir haben sehr, sehr viele Insights, welches Produkt wird dann vom Markt angenommen, wo starten gerade Produkttests, wie entwickeln sich Rezepturen und da ist halt ein enger Austausch zum Marketing, zum R&D gegeben und das auch auf internationale Art und Weise. Und natürlich haben wir auch gerade für neue Business Cases, die wir gerade evaluieren, eine Art Produktionscontrolling, also wo beispielsweise, ich hatte es erwähnt, die Mochis werden zentral hergestellt wo wir natürlich auch entsprechende Produktions-Know-how angesiedelt haben. Mhm. Und zu guter Letzt, spannende Abteilung, die nennen wir Data and Business Intelligence. Dort haben wir derzeit unsere Data Scientists angesiedelt, um Insights für Forecasts mit uns zusammen zu generieren. Als ich angefangen hatte, war ich auch noch Leiter der IT. Das hat ganz gut gepasst. Mhm. Damals aus einer Business-Sicht, da führten dann noch Themen wie Planung oder Einführung eines ERPs damit wir nächstes Jahr beginnen, auch eine Rolle und konnte ich mittlerweile abgeben. Auch hier haben wir jetzt ähm, gute Personen gefunden, die uns auch da weiterbringen werden.
0: Mhm, mh. Und international verantwortlich bist mhm. du für das Thema oder für die Themen, die du gerade besprochen hast?
1: Genau, lokal und international. International rollen wir das auch aus. Mhm. Ähm, hier haben wir auch sagen, ein International Finance Team. Das geht über Gründung einer Gesellschaft, aber dann auch über die Implementierung der Systeme, Datenanbindung, Reporting, äh, gegebenenfalls andere ähm, egalrechtliche Strukturen, mhm. ähm, die sich mitziehen, also von Steuern, aber auch über ähm, Hygienevorschriften. Ähm, all das wird ähm, von uns dann mit, mit zentral gesteuert, natürlich nicht verantwortet, aber mit gesteuert. Und ähm, hier sind wir immer sehr stark im Austausch, gerade von den Systemen, die wir ausrollen, versuchen wir auch hier, ich hatte es gerade erwähnt, im Commercial Controlling die Produkte irgendwie zusammenzuziehen, auch hier ähm, international Know-how aufzubauen, was, was Produktvielfalt oder ähm, die Kunden in unterschiedlichsten Regionen entsprechend annehmen.
0: Mhm. Und du meintest eben, als du angefangen hast, gab es noch die IT-Verantwortung ja. bei dir. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Ging es da auch um so Infrastrukturfragen? Weil das stelle ich mir eben mit dem Background dann Finance. Sehr herausfordernd vor, wie du das dann ja, machst. Wie kannst du da da Entscheidungen fällen in dem Bereich?
1: Glücklicherweise hatte ich da starke Unterstützung. Also wir haben hier ähm, einen Leiter für das Thema Infrastruktur und wir haben das Thema einmal gesplittet. Also für Infrastrukturmaßnahmen
0: mhm.
1: ähm, bin ich mit Sicherheit nicht der richtige Ansprechpartner, wie du da erwähnt, wie du äh, siehst. Aber gerade für Themen, die businessgesteuerte Sicht haben, ERP, mhm. Datenstrukturen, das Ganze prozessual aufzubereiten. Was kommt denn eigentlich beim internen Kunden, nenne ich es mal, also dem, dem Anwender der Software, was wird denn da benötigt? Und das war dann die Steuerung, die ich dann übernommen habe. Und wir haben uns das dann entsprechend geteilt in einer dualen Rolle, wenn man so möchte, für Infrastruktur
0: gab es auch nochmal einen eigenen Lead. Mhm, mh. Und wenn wir uns die Gesamtstruktur jetzt anschauen, wie oder welche Bedeutung haben da Daten für Eat Happy eigentlich? Also so die strategische Bedeutung. Daten sind wichtig, das wissen wir alle. Wie jetzt konkret bei Eat Happy, wie wird das gedacht und umgesetzt? Du bist da ja in Führungsverantwortung, was Strukturen und Mitarbeiter etc angeht. Ja.
1: Genau, also strategisch ist eigentlich das richtige Wort. Also für uns ist das mittel bis langfristig ist das eigentlich eine überlebenswichtige Wertschöpfung, die wir hier vornehmen müssen. Wir sind natürlich am Supermarkt, also wir sind ein Mischmasch zwischen B2B und B2C, denn ja. der Markt bestellt uns ja also und natürlich auf Anforderung des Kunden, man merkt, dass der Druck da ist, irgendwie möchte jeder unser Sushi haben, wir reden hier intern von einer Demokratisierung des Sushis und
0: das heißt, äh, da mal eine Nachfrage, Leute fragen nach eurer Marke nach, die haben das irgendwo anders gesehen, in einem anderen EDK vielleicht, oder wo ihr auch ja. dann zu finden und seid. und so kommt dann auch der Supermarkt das heißt, auf uns ach, zu. Ach krass, okay. Und gerade die sind ja EDK so äh, fast schon franchise organisiert, ne? Das sind ja einzelne... Äh, das sind einzelne, ne? viele einzelne kaufleute So, ne? Und, ja. Okay, interessant. Und die sagen dann auf Druck der Kunden, okay, wir müssen mal reden. Mhm.
1: Genau. Also der Wunsch, also die sind ja auch untereinander vernetzt, ähm, ähm, gerade die Kaufleute. Mhm. Und so kommt dann auch immer die Nachfrage an uns herangetragen. Mhm. Mhm. Aber ja, Daten, also die sind äh, extrem wichtig zur Steuerung eines Businesses. Egal in welche Richtung ich gehe, egal wo ich hin möchte. Und ähm, auch so kam es in meiner dualen Rolle damals, dass wir uns das Thema nochmal neu aufgerollt haben. Also wie wollen wir denn mit Daten zukünftig umgehen? Was kommen denn überhaupt für Anforderungen? Denn man muss sich überlegen, egal was ich im Unternehmen anstelle, Irgendwann landen die Daten im Finanzbereich, meistens im Sinne von Kosten. Ich möchte irgendwas ausgeben oder ich möchte äh, Kosten reduzieren. Also reden wir mal über ähm, Wartung, also so Themen wie Predictive Maintenance. Ähm, auch hier müssen ja bestimmte Sachen mal vorangetrieben werden, Datenstrukturen vorhanden sein. Das kann ich natürlich aus dem Finanzbereich nicht mitnehmen, aber irgendwie müssen wir es evaluieren und versuchen, ähm, die Erklärung für gestiegene Kosten oder gesunkene Kosten gerade im Bereich Wartung mitzugeben. Aber viel wichtiger sind natürlich die, die Themen, die wir uns hier kümmern wollen, sind ähm, gerade im Controlling, sind die Themen Forecasting. Mhm. Wie kann ich denn bestimmte Themen forecasten, ähm, die auf Sales-Ebene sind, auf Produktebene? Und da sind wir natürlich aus dem Controlling immer sehr nah dran, denn jeder Businessplan fängt immer oben an und das ist meistens mit den Umsätzen. Ähm, wie sehen meine Umsätze in Zukunft aus und entsprechend muss ich dann ja planen. Natürlich habe ich strategische Investitionen, die ich vornehme. Das ist dann auch klassischerweise im Controlling angesiedelt, um, um einen strategischen Business Case aufzubauen. Aber Daten spielen für uns immer eine ganz, ganz starke Rolle. Gerade auch in zukünftigen Reporting-Anforderungen. Also ESG, CSI ist in aller Munde. Und auch hier wird das irgendwann in die Finanzberichterstattung einfließen. Und da braucht man auch eine extreme, gute Dateninfrastruktur, die die Daten auch gesichert mitliefern und nicht zu guter Letzt auch irgendwie durch den Wirtschaftsprüfer mal abgenommen werden. Also die Anforderungen an die Systeme und Datenhaltung werden halt auch da ähm, extern mittlerweile fast überprüft.
0: Mhm, mh. Wie groß ist denn da der Druck, weil du gerade ESG ansprichst und extern? Ja, man muss mittlerweile auch Supply Chains transparenter reporten. Ne? Also was ist eigentlich da an äh, CO2-Ausstoß? Insgesamt. Ja. Ne? Wie stark ist das schon? Das würde mich interessieren, weil es gibt ja eine EU-Directive jetzt, dass auch äh, vor allem die, die an dem Public-Market sind, da viel strenger auf reporten müssen. Das wird euch ja. ja so noch nicht treffen. Aber vielleicht kannst du das beschreiben, diesen Druck.
1: Der ist da. Wir sind tatsächlich nicht public-listed, von daher sind wir noch etwas ausgenommen. Von ja. der Größe wird uns das aber treffen. Ähm, wir sind in den kommenden Jahren dazu verpflichtet und das bedeutet, wir fangen jetzt schon an, die Datenstrukturen aufzusetzen. Das wird natürlich getrieben vom, vom Thema CSA und sind da auch sehr gut aufgestellt, wie ich denke. Aber das fängt jetzt auch langsam an, ähm, Fahrt aufzunehmen mhm. und äh, hinten raus muss es dann spätestens, denke ich mal, Ende nächsten Jahr, Jahres klappen.
0: Okay, heißt auch nicht nur selber Sachen bauen, sondern auch so Tools oder sich Startups anschauen, die sich genau auf dieses Problem spezialisiert haben?
1: Ich denke, das steht auf der Agenda, ja. haben wir aber noch nicht, noch nicht so ins Auge gefasst, mhm. weil wir erstmal genau wissen müssen, welche Daten, welche Anforderungen ist eigentlich in der neuen EU-Taxonomie hinterlegt, mhm. welche Anforderungen treffen auf uns zu, welche Daten muss ich sammeln, welche Daten habe ich schon mhm. ähm, und dann entsprechend vielleicht auch mal in den Markt gehen oder eine Eigenentwicklung starten. Das, das sind alles noch offene Themen, mit denen wir uns aber auseinandersetzen müssen. Mhm in okay. naher Zukunft.
0: Okay, sehr spannend. Ich habe jetzt auch deswegen nochmal nachgefragt, weil ich hier schon einige Startup-Gründer, Gründerinnen hatte, die sich genau damit beschäftigen mit ihrem Startup, also von einem Right, Based on Science oder CoZero und auch andere gibt es ja da draußen, die mhm. sehr erfolgreich sind, genau mit diesem, ich würde sagen, Accounting für ESG-Konformität. Ja. Ne, das ist also natürlich spannend für euch, auch ein Thema. Ähm, aktuell, aber jetzt äh, erstmal so für sagen wir, das nächste Jahr, dass man da wirklich ja. für euch irgendwelche Sachen umsetzt. Okay, und dann hast du den Fokus vor allem auf Forecasting gelegt, so thematisch. Ist natürlich spannend, weil viele das gar nicht, glaube ich, bei Controlling so sehen, oder? Historisch, sondern eher so zurückblickend oder Status-Quo-mäßig Controlling verortet sehen. Und Forecasting eher bei Data Science so meistens äh, sehen. Ist ja. das aber ja bei euch anscheinend anders? Eine ne andere holistische Sicht darauf, wenn du das sehr stark betonst, Forecasting. Kannst du das mal betonen, wie sich das so bei euch berührt?
1: Also, ich würde erstmal sagen, klassischerweise gehört ein Forecasting mit ins Controlling. Also, mhm. natürlich sind die Themen, die du ansprichst, ein Reporting, das Erklären des Ist-Zustandes. Ähm, woher kommt denn irgendetwas? Das gehört natürlich dazu, die Abstimmung mit der Buchhaltung. Das ist das klassische Handwerkszeug, das, das zu jedem Controller mit in die Wiege gelegt wird. Mhm. Allerdings ist das Forecasting oder äh, das Business Modeling, wie man es vielleicht nennen mag,
0: mhm. immer
1: Kernbestandteil eines Controllers oder eines Business Developments das, das Scheinen sich die Geister. Aber bei uns, von der Historie her, ist es halt bei uns angesiedelt, um Entscheidungsgrundlagen überhaupt bewerten zu können. Ich muss es ja in in einen, irgendeinen finanziellen Bewertungsbezug setzen können, egal welchen Case ich jetzt anfange, ähm, wofür ich jetzt Investitionen in der Hand nehme, fängt halt dieses Thema, wie bewerte ich ein Projekt, das ist ja auch in die Zukunft geblickt, ähm, oder wie bewerte ich äh, klassischerweise Unternehmen oder wie bewerte ich überhaupt andere ähm, Thematiken, wie gucke ich in die Zukunft, wie baue ich meinen Businessplan auf, wie mache ich mein Budget, das jetzt auch wieder ansteht, ähm, fangen wir auch langsam an wie gehe ich denn in mein Budget nächstes Jahr rein, was, was erwarte ich denn, wo kommen unterschiedliche Einflussfaktoren aus unterschiedlichen Strömungen der Abteilungen her
0: mhm.
1: und so ist das Thema Forecasting eigentlich bei uns auch derzeit denke ich, auch im Bereich Data Science sehr, sehr gut angesiedelt, ich habe es erwähnt, Data Science gehört noch hierzu, doch da sind wir in strategischen Überlegungen, wie wir damit in Zukunft angehen, ich glaube, dass das aber hier erstmal sehr gut passt, eben aus den genannten Gründen und wenn ich jetzt an Forecasting denke, und das war bei uns historisch ja immer im Controlling, ähm, auch das kaufmännische Gewissen, ich kann ja nicht nur irgendwie Sales-Forecasten oder andere Themen-Forecasten, sondern ähm, ich muss ja auch irgendwie schauen, dass es finanziell im, im Rahmen bleibt und, und versuchen auch eine Guideline dem Unternehmen zu geben, ob sich überhaupt etwas lohnt vom Business Case oder eben nicht. Mhm. Ich kann nicht eine Million in die Hand nehmen und dann einen Cashflow von ein paar tausend Euro im Jahr wieder einsparen. Das wird sich wahrscheinlich ähm, erstmal nicht nur erst wenn wir in Rente sind. Und so ist ja keine Denkweise betriebswirtschaftlich gesehen. Wir haben aber auch äh, gerade die Herausforderung, dass eine Akzeptanz ja im Unternehmen da sein muss. Also ich Wen spreche ich denn an, wenn ich um Budget rede oder um Forecast? Und so hilft es gerade mit der neu gegründeten Business Intelligence Abteilung, eine Identifikation im Unternehmen zu schaffen. Also ich weiß ja ganz genau, ich rede über Forecast, ich bin zumindest im Bereich Controlling Unterwegs, die können mir helfen. Wir haben historisch gesehen, ich habe es gesagt, wir sind 2013 gegründet worden, also wir sind noch ein sehr junges Unternehmen, das aber rasant gewachsen ist. Und ähm haben wir historisch gesehen, ist das Controlling und der Finanzbereich ja diejenigen, die prozessual auch aufgestellt sind für Jahresabschluss, Steuern etc. Und wir sammeln natürlich ähm, Daten historischerweise, wie du gesagt hast, diese klassische Handwerksaufgabe eines Controllers, das Reporting des ist Es gibt halt schon viele Kenntnisse oder viel business Acumen, auch in den Bereich Data Science reinzuspülen. Ähm, warum ist denn im ähm, bestimmten Job der Umsatz mal niedrig? Warum ist er hoch? Ähm, und diese Datengrundlage haben wir ja erstmal hier im Controlling zentral gesammelt, weil wir wollten ja auch wissen, warum ist der Umsatz mal runtergegangen mhm. in dem Einschubst? Warum entwickelt er sich so? Und dann wissen wir, ach, der war geschlossen, da war mal ein, ein bestimmter Betriebsschaden etc. Und sowas hilft natürlich in jeder Art und Weise einem Data Scientist, das in seine Modelle einzubauen.
0: Mhm. Zu
1: guter Letzt haben wir aber auch den Vorteil, dass wir durch diese enge Verzahnung einfach ein Business Acumen auch im Data Science Bereich schaffen. Also wir sind halt so eng verzahnt, dass wir uns austauschen und die erste Anlaufstelle ist der Datenpool des Controllings derzeit. Wir sammeln Produktdaten, wir sammeln Finanzdaten, wir sammeln ja eigentlich alle Art von Daten für unsere Themen, die wir derzeit im Data Science Bereich ähm, haben. Und so hilft es äh, entsprechend dem Data Scientist, schnell in die gezielte Richtung zu kommen, in die es auch äh, betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, aber auch ähm, Daten anzufordern. Ähm, er hat Zugriff auf unsere Daten. Er kennt die Leute, es ist ja auch, man muss ja auch kommunizieren, der Hörer oder heutzutage Teams lässt sich dann schneller in die Hand nehmen oder ich rufe einfach den Kollegen an, es gibt einen schnelleren Austausch. Der Datenpool hilft uns aber auch zu strukturieren, also wir haben ja unseren Data Scientist, der gerade immer noch ein bisschen im Tal der Tränen ist, wie er selber sagt, weil einfach die Datenstruktur historisch gesehen nicht ganz so akkurat gepflegt wurde. Das ist ein starkes Wachstum, das man hat, vielleicht mit damals noch nicht ganz ausgereiften Systemen, die man hat, klassischerweise Excel, damals vorherrschend. Das muss man ja auch erstmal aufbereiten, diese Daten. Und das hilft uns aber auch, mit seinem Blickwinkel auf die Daten zu schauen und für unsere Zwecke eben mit zu verbessern, auch einen anderen Blickwinkel reinzubekommen und uns im Controlling hier massiv zu helfen, auch Kosten, nicht nur wo wir gerade dran sind im Sales-Forecasting, auch Kosten entsprechend mitzubringen. Ähm, Themen Visualisierung und so weiter äh, ist ja auch ein starkes Thema. im Business Analytics, Data Science, aber auch das hilft uns ähm, Effekte zu erklären oder auch äh, zu antizipieren, gerade in der, in, der, in der Zukunft. Das mhm. sind natürlich spannende Themen, die sich da ähm, sehr stark tangieren.
0: Und Datenpool, Datenquellen hängen an Controlling, so habe ich es jetzt verstanden, in erster Linie.
1: Auch, also, wir sind halt die, die historisch gesammelt haben. Ja. Natürlich ist der Informationsbedarf, egal in welcher Abteilung, haben sie natürlich ihre eigenen Pools.
0: Marketing ähm, oder so, ne?
1: Absolut, ja. genau. Mhm. Ähm, aber die Daten, über die wir gerade reden, wenn wir über ähm, Produktvorcast reden, kurzfristig oder einen Umsatzforecast mal nehmen, dann sind sie natürlich bei uns und wir haben auch immer die Erklärung, warum, wieso, weshalb. Ähm, das ist bei uns naturgemäß ein bisschen strukturierter gewesen. Mhm. Ähm, von den Abteilungen her.
0: Mhm. Ja. Und dann gibt es BI und Data Science, aber noch kein Data Engineering in dem Sinne?
1: Doch, das bauen wir gerade auf. Das baut Jetzt auch haben auf. wir mhm. ähm, damals im Zuge der IT-Strategie, also als ich dann angefangen hatte, noch Controlling und IT mitzuleiten, haben wir uns halt auch überlegt, wie bauen wir denn eine IT-Strategie, wie sieht das denn Ganze holistisch für die, für die doch stark gewachsene Gruppe aus? Wie gehen wir mit Daten um? Wie gehen wir mit digitalen zukünftigen Geschäftsmodellen um, Wie gehen wir mit unserer IT-Infrastruktur um, ähm, welche Systeme brauchen wir in Zukunft, welche Systeme brauchen wir jetzt gerade auch vor allen Dingen schnell, mhm. um, um legalrechtlichen Handlungsrahmen äh, zu schaffen oder zufriedenzustellen oder welche brauchen wir, um Reporting-Anforderungen, egal in welcher Art und Weise, ähm, darzustellen. Und so haben wir dann überlegt, ja, Data Engineer benötigen wir auch und mhm. haben uns dann eigentlich in der Zeit drei, also für unsere Unternehmung ist es derzeit, glaube ich, der richtige Weg. Das steht aber immer wieder auf dem Prüfstand und so wollen wir es eigentlich auch, um ein bisschen agil zu bleiben, haben uns eigentlich drei Abteilungen geschaffen, die vielleicht ähm, sich mit dem Thema befassen. Also das eine ist klassischerweise die IT. Da haben wir auch unsere Data Engineers derzeit noch angesiedelt, ähm, die sich halt mit dem Aufbereiten der Daten befassen, aber auch zukünftig halt mit unserem ERP-System. Wir haben seit diesem Monat... Ähm, gute Verstärkung bekommen für den Bereich Digital Products. Ähm, hier bauen wir halt unsere ganze digitale Infrastruktur, auch da werden Data Science reinkommen. Ähm, das wird ja sozusagen unser halt digitaler Hub, da werden auch Data Engineere reinkommen, aber das befindet sich auch noch im Aufbau, ähm, ist aber auch damals aus den Überlegungen der IT-Strategie mit entstanden. Ähm, und natürlich haben wir dann den Bereich Controlling, um das Ganze auch ähm, erstmal aus einer Business-Sicht mitzusteuern, aber die Inkubatoren Werk ist getan und jetzt haben wir hier unsere neuen Verantwortlichkeiten mitgeschaffen und versuchen auch da diese Bereiche massiv zu stärken.
0: Mhm, okay, weil du meintest eben Tal der Tränen. Das ist etwas, das ich tatsächlich sehr oft höre und auch schon erlebt mhm. habe, was dann manchmal daran liegt, dass die Data Scientists gewissermaßen zu früh da waren. Also entweder selber nicht stark genug sind im Data Engineering oder es einfach keine Data Engineers gibt die aber meistens die Hausaufgaben erstmal erledigen müssen, damit die Data Scientists dann gute Arbeit machen können. Das ist manchmal so. Oder auch dann hinten raus das Verhältnis. Also oftmals braucht man irgendwie so drei Data Engineers für einen Data Scientist, so Pi mal Daumen.
1: Ja, das ist bei uns auch so geplant. Und in der Tat, was du gerade sagst, das Teil der Tränen ist genau dieses Data Engineering. Also für einen Data Scientist ist das genau der, der Punkt, wo er selber mit anpacken muss. Ja. Das passt bei uns ganz gut, das passt in die Mentalität der ganzen It happy gruppe mhm. aber ähm, hilft uns aber auch, die Daten so strukturieren oder auch den Data Scientists, äh, den Data Engineers, die Stoßrichtung mit anzugeben, wie brauche ich denn meine Daten im Bereich Data Science. Das ist sehr eng verkoppelt und ich glaube, so bauen wir das auch auf und jeder profitiert im Sinne davon.
0: Ja, ja. ihr könnt jetzt das Fundament richtig bauen für ja. alles, was was dann Wollen dann es hoffen. <lacht> genau. <lacht> Und dann eben auch ganz spannend noch mal, als ich eingeleitet habe mit Forecasting, ist das denn immer schon auch historisch bei Controlling gewesen? Das Spannende dabei ist, du hast sofort gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Die Sicht darauf, so was eigentlich unter Forecasting gemeint wird, weil das ist ja jetzt erstmal ein hm. Begriff, da kann ja alles da drunter fallen. Ne? Ja. Und jetzt als Controller sagst du dann natürlich sofort, ja hey, Natürlich, Umsätze müssen irgendwie geforecastet werden. Ich muss ja auch in die Zukunft schauen. Wie entwickeln sich Umsätze, Kosten etc.? Und der Unterschied wahrscheinlich zu den Data Scientists oftmals ist, dass bei Forecasting nochmal was anderes gemeint wird, beziehungsweise ja. nicht auf bestehenden Methoden, Zurückgegangen wird, sondern nochmal, du hast ja auch gesagt, Modelle, also ganz viel versucht wird, neue Modelle zu bauen, um wieder andere Forecasting-Probleme zu lösen, ne? Was dann ja. eben ganz oft weg ist von Controlling-Forecasting-Themen. Ne, das ist wahrscheinlich so der, der, der Punkt hierbei. Warum ist. So ist es. Ja. Also,
1: der, der, Bereich ist ja noch, noch im Aufbau. Mhm. Ich glaube, dass die, Aufgrund unserer Datenstruktur, die wir gerade aufbauen, merken wir, dass die Use Cases in den einzelnen Abteilungen auch zunehmen. Also man braucht ja erstmal, einer muss vorangehen. Einer muss sagen, ich baue mir meinen Datenpool, ich möchte das strukturiert haben, weil irgendwo ein Business-Need entsteht. Und dann kommen Prozessabhängigkeiten, werden dann deutlich. Also ich brauche einen Input und kreiere einen Output, den jemand anderes wieder als Input nutzt. Und ähm, ist das einmal angestiehlt, das ist sehr zeitaufwendig, gerade in so einem schnell wachsenden Unternehmen. Da entstehen schneller Prozessabhängigkeiten, neue Abteilungen entstehen, äh, wie gerade erwähnt. Das muss alles ähm, verzahnt werden. Mhm. Dennoch ist, wenn wir einmal diese Datengrundlage derzeit geschaffen haben und sieht man, auch wenn es mühselig ist für den einen oder anderen Anwender, man muss natürlich viel kommunizieren, man muss die Leute abholen, man muss ihnen auch Use Cases zeigen, was kannst du denn später mit den Daten, wenn du denn hier die Straßennamen einpflegst, ähm, was bringt mir das denn, wenn der akkurat ist? Und das sieht man vielleicht dann nicht. Ähm, wir bekommen Verträge rein, auch die müssen ja gepflegt werden. Ähm, man muss eine Kostenstelle anlegen etc. Und das muss irgendwie ähm, verzahnt werden, gut ablaufen. Und jetzt sind wir so weit dass wir eine sehr, sehr gute Datenbasis haben. Wir kommen in ganz andere Diskussionen herein, weil der Need aus den Abteilungen jetzt auch gesehen wird, ähm, aber auch eigene Business Cases entstehen. Das ist sehr interessant. Ähm, man hat jetzt ein, ein holistischeres Bild. Man kann sich mehr unter Daten vorstellen. Vorher war das immer sehr abstrakt. Bitte füll doch hier etwas aus, mach hier eine Eingabe. Bitte ähm, helf mir doch und so weiter. Hier, hier weiterzukommen. Und jetzt kommen die Abteilungen selbstständig auf uns zu oder auf eine Digitalabteilung jetzt demnächst und sagen, ich habe hier einen Need, bitte helf mir.
0: Mhm. Und
1: das ist ein, ein ganz starker Wandel, den hatten wir auch versucht zu antizipieren, weil wir genau wussten, wenn es ja einmal so ist und ich habe Daten, ähm, möchte ich damit was anfangen. Ähm, dass es doch so groß wird, hätte ich nicht erwartet, ist aber ein stark positives Bild. Also ähm, Gerade der digitale Wandel wird uns alle beschäftigen. Und da sind Daten, wir hatten es ganz am Anfang angesprochen, strategisch, Es ist so strategisch wichtig. Und dieser Need ist jetzt auch jeder Abteilung, war es vorher schon bewusst, aber jetzt können sie auch Tat in der Tat, ähm, Tat also, beziehungsweise Tatsachen sprechen lassen, Sachen angehen, zusammen mit einer Entwicklungsabteilung, ähm, sich die Daten strukturieren, auswerten, ähm, für ihre Art und Weise. Und das dann wieder äh, irgendwann fortzukasten, in irgendeiner Art und Weise und uns dann im Budgetprozess vielleicht ähm, geeignete Daten mitzugeben. Und wir wundern uns auch, guck mal, die Quote wird ja irgendwie im Bereich Kosten XY doch besser. Und das ist natürlich immer Ziel und Zweck einer strategischen Datenwertschöpfung.
0: Mhm. Können wir hier vielleicht mal was richtig konkret machen? Hast du Beispiele, über die du sprechen kannst für diese Datenwertschöpfung? Vielleicht das Forecasting? Ja,
1: also, wenn wir uns gerade beschäftigen, ist natürlich im Sales Forecast, das ist ein relativ komplexer Prozess bei uns. Man muss sich ja vorstellen, das ist, wir versuchen es einmal kurzfristig zu machen, also welches Produkt wird denn irgendwo zukünftig gekauft werden, auf Wochenbasis. Wir versuchen es aber auch langfristig zu machen und das dann auf Euro-Basis. Also, wir steuern immer über einen durchschnittlichen Tagesumsatz und versuchen das irgendwie dann herzuleiten. Mhm. Und da sind wir derzeit dabei, unser Modell aufzubauen. Wir nutzen da unseren Data Scientist, der sein Python-Skript wunderbar beherrscht, auch mit einer starken Visualisierung. Was uns natürlich jetzt in die Quere gekommen ist, ist Corona. Also wir versuchen, haben natürlich unser Datenset genommen, haben Testdaten, aber auch hier ist natürlich entsprechend die, die Schwankungen, die wir im Bereich Gastronomie oder generell weltwirtschaftlich sehen, sind natürlich dem Supermarkt tendenziell zugute gekommen und entsprechend konnten wir natürlich auch etwas mit profitieren und so sind die Themen ähm, ja, des Forecastings sehr, sehr wichtig. Aber die Datenwertschöpfung in der Tat ähm, beginnt mit Stammdaten und ich fange dann im Forecasting an ähm, und das ist auch ein Business Case, der halt daraus geboren wurde, ähm, weil die Leute sich jetzt verzahnen, die sehen die, die sehen die Anforderungen, die sehen aber auch, was es dann bringt, gerade im Bereich ähm, Expansion, ähm, sowas mitzuentwickeln, ähm, mitzusteuern. Und dieser Forecast hilft uns, ist noch nicht ganz fertiggestellt, es ist doch sehr zeitaufwendig, gerade durch das Tal der Tränen, über das wir noch gehen müssen. Ähm, es ist aber ein, ein Thema, das uns aktuell sehr, sehr stark beschäftigt, gerade auch jetzt für das kommende Budget.
0: Sales Forecast mit der Herausforderung Corona bedingt, ja. du hast ja mehrmals schon gesagt, Wachstum, 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 das heißt durch Corona seid ihr stark gewachsen, kann man sich gut vorstellen, Leute sind nicht mehr in Restaurants gegangen, sind stattdessen vielleicht eher in den Supermarkt gegangen und haben sich dann dort das Sushi geholt.
1: Genau, ist auch immer unterschiedlich äh, mhm. zu bewerten, je nachdem mhm. wo man unterwegs ist, Ja, aber mhm. in der Tat, drin. der Supermarkt hat davon profitiert.
0: Okay, also dieses Luxusproblem führte dann aber auf der technischen Seite zu Problemen, weil ihr so eine Art Model Drift habt. Das funktioniert dann einfach nicht mehr so gut, dieser Forecast. Genau, okay. so ist es. Mhm. Okay, das heißt, ihr habt jetzt die Challenge, das Modell wieder anpassen zu müssen. Und ist es nicht auch noch darüber hinaus ohnehin sehr heterogen? Also dieses Shop-in-Shop-Prinzip habt ihr ja international und da ja. gibt es ja auch entsprechend internationale Unterschiede plus sogar wahrscheinlich also sehr feingranular regional schon Unterschiede, je nachdem, wo der Supermarkt dann steht und damit ja auch der Itepi-Shop. Ja. Ist das so? Also sehr extrem schwierig dann zu forecasten, welche Produkte wie viel verkauft werden?
1: Es ist erstmal eine Unzahl an Forecasts, die ich erstellen muss, wenn ich auf Shop-Ebene bin mhm. oder auf Thron-Ebene. Ja. Gehen wir mal Ende des Jahres aus, dann oder Stand jetzt, dann bin ich jetzt bei 1000 Standorten in Deutschland alleine. Ja. Ähm, da muss ich meine Produktvielfalt, die, die ich habe, auch irgendwie mit ins Portfolio reinnehmen, um zu sagen, was kauft denn der Kunde wo wie ein. Und jeder Shop verhält sich da in der Tat unterschiedlich. Das ist das Einzugsgebiet. das sind, ähm, ähm, bin, ich, bin ich eher ein, ein ländlicher Standort, bin ich doch eher ein städtischer Standort. Auch so ist da natürlich auch die Frequenz unterschiedlich. Gehe ich eher abends einkaufen, gehe ich eher mittags einkaufen etc.? Das sind natürlich alles Faktoren, die, die eine gewisse Rolle spielen und die mitmodelliert werden müssen. Das macht es gerade auf dieser granularen Ebene extrem schwierig. Was natürlich einfacher ist, ist so dieser durchschnittliche Tagesumsatz fürs Controlling, das in Euro zu münzen. Da gucke ich einfach ein bisschen holistischer auf die Gesamtsicht und kann ja. das vorantreiben und sagen, im Durchschnitt ist es so und so. Das, das passt schon. Mhm. Aber auch da sehen wir massive Unterschiede, wie sich ein Shop verhält. Also wir wissen, dass sich ein Shop, der neu eröffnet, anders verhält, als ein Shop, der bereits ein oder zwei Jahre besteht. Das ist einfach so. Wir versinnen da auch gerade bei unseren sogenannten Importance-Features, die wir derzeit noch analysieren im Forecasting-Modell, um zu wissen, ist es denn wirklich so. Aber viele Sachen wussten wir auch schon aus dem Controlling und das hat natürlich dem Data Science geholfen. Also wir wussten, ein Monat hat einen Einfluss beispielsweise auf die Verkaufszahlen etc., je nachdem, wo ich im Jahr unterwegs bin. Aber auch andere Faktoren, Standortfaktoren, spielen hier intern als auch extern eine, eine Rolle. Und so können wir auch hier wieder forecasten und sagen, okay, neu eröffnete Shops werden sich nächstes Jahr so verhalten oder die kommenden Shops und unsere Bestandsshops verhalten sich entsprechend in diese Richtung. Mhm. Das hat natürlich auch wieder Auswirkungen von der holistischen Sicht, auf eine Produktsicht. Und äh, da sind wir massiv dran, das natürlich zu verfeinern. Also hilft mhm, äh, natürlich auch äh, unseren, unseren Verwurf, unseren. Wurf zu reduzieren.
0: Ja, also weniger Abfälle, ja. das ist natürlich ökologisch gut und gleichzeitig auch eine Kostenreduktion dann, klar. In der Tat. Ja, okay. Sehr schöner Nebeneffekt. Super Nebeneffekt. Und ist das auch so, dass ihr dann andere Datenquellen hinzunehmt, also Wetterdaten zum Beispiel, fallen mir da ein, sowas? Das hat ja auch einen Einfluss. Ja. Bestimmt, okay, okay.
1: Genau, also wir haben, wir haben mehrere externe Daten, die wir hier regelmäßig hinzuziehen mhm. Ähm. Das sind unterschiedlichste Quellen, die wir da anzapfen.
0: Okay, okay, also Feiertage etc. pp. oder wenn irgendwas anderes Ja, genau, da, so, ne? das, 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 das ist das klar. Standardthema
1: auf jeden Fall. Okay, genau. okay. Wir versuchen aber auch noch granularer unterwegs zu sein, ähm, beispielsweise auf ähm, das Einkommen, ähm, Nettohaushaltseinkommen in der Region etc. Okay. versuchen wir auch noch heranzuziehen. Ähm, aber es ist eine Vielzahl von Faktoren, die da der derzeit reinspielen. Ja,
0: die alle verschiedene. Einflüsse dann nehmen ja. auf letztlich Sales und interessiert euch das dann auch auf Produktebene? Das heißt, im Endeffekt haben die Shops verschiedene Mengen an Produkten, die sie tagtäglich anbieten, herstellen? ist das? Also ihr müsst ja auch irgendwie genau. die Zutaten haben, so stelle ich mir das vor. Die Zutaten müssen ja da sein, weil ultra frisch ja. sollen die Sachen ja. gemacht werden. Das heißt, es muss ja irgendwie... Im Vorfeld klar sein, so hey, also hier wird das und das so auf Verkauf wahrscheinlich und entsprechend dann beliefert werden. Genau. Ja? genau, genau,
1: die Belieferung ist dann natürlich das Thema. Ich muss, deswegen hatte ich glaube ich eingangs gesagt, dass wir auf Wochenbasis das versuchen zu machen, mhm. damit ich auch weiß, was muss denn der Shop oder was bestellt der Shopleiter denn vor Ort entsprechend seiner, seiner Produktionsplanung. Das liegt auch immer ein bisschen im Hand des oder im Ermessen des, des Shopleiters, versuchen das aber mit Daten gestützt jetzt voranzutreiben, mhm. um entsprechend auch da. Ähm, uns zu optimieren, direkt am Point of Sales. Also was möchte der Kunde denn in dieser Region, was kauft er in dieser Region? Natürlich spielen aber auch irgendwann eine Rolle, was möchte ich denn promoten? Ähm, ich kann ja nicht mein Standardportfolio nehmen und sagen, so ist es und jetzt habe ich eine neue Innovation und nehme sie nicht rein, weil das Modell sie nicht kennt. Das wäre ja fatal. Muss natürlich gucken, dass ich da ein bisschen äh, Spielraum lasse.
0: Ein bisschen Spielraum lassen, okay. Also der Standortleiter oder die Leiterin hat immer noch natürlich am Ende die Entscheidungsgewalt, aber genau. eine Unterstützung irgendwie auf einem Dashboard oder so, wie auch immer das dargestellt ja. wird, was er da sie zu bestellen hat oder zu, zu produzieren genau. hat, okay. Ja. Aber die Produkte sind dieselben, also ob das jetzt in ja. Österreich, Deutschland, ja. Dänemark, Italien, das ist das ist das gleiche. Standardisiert, okay. Okay, nur die Mengen variieren dann. Regionale
1: Abweichungen gibt es hier und da oder mal Produkte, mhm. die wir ähm, mal haben. In Österreich gibt es sogenannte Pots, ähm, die sind auch wieder außerhalb des Sushi-Konzepts angesiedelt. Mhm. Aber ja, ähm, Groben es ist es das Gleiche.
0: Okay. So, und das ist ein Thema für Kostenreduktion, haben wir jetzt gerade gesagt. Ja. Jetzt können wir mit Daten aber auch Umsatzsteigerungen machen. Das ist dann ja eher Marketing so. Ja. Wie ist das so ganz grob bei euch aufgeteilt? Wie siehst du die Datenwertschöpfung in erster Linie? Ist das aus deiner Sicht jetzt, Controlling-Sicht, ist das eine klare Kostenreduktionsthematik oder kann man es noch nicht sagen?
1: Das sind so drei Themen, würde ich sagen. Also Kostenreduktion, ja, haben wir jetzt viel drüber gesprochen, liegt irgendwie in meinem Beruf. Mhm. Ähm, aber hier haben wir natürlich Sales getrieben, also ich möchte natürlich meinen Umsatz steigern. Was nimmt der Kunde denn an? Deswegen Marketing, natürlich. Es ist ein Marketing-Thema. Mhm. Ähm, was möchte der Kunde? Was fragt der Kunde nach? Ähm, welche Trends gibt es denn im Markt? Ähm, das natürlich auch datengestützt, dann aus unserem Point of Sales mit, mit abzugleichen und das dann auch immer vielleicht pro Point of Sales ähm, auch zu steuern. Auch da sind wir derzeit noch im Aufbau. Wir haben aber auch, das dritte Thema, finde ich, ist das wieder Prozessuelle. Also ich muss immer auf meine Prozesse schauen, denn das gehört auch oder führt unweigerlich dazu. Habe ich einmal den Prozess sehr gut eingestellt? Fließen meine Daten super verzahnt? Dann führt es automatisch auch wieder zu einer Kostenreduktion. Ich hebe aber massive Effizienzen in jeglichen Bereichen und kann entsprechend auch viel, viel besser steuern und kann mich analytisch, egal in welchem Bereich ich bin, viel analytischer als ähm, Mitarbeiter um diese Themen kümmern. Ich kann viel besser versuchen zu erklären, weil das Reporting oder der Algorithmus oder was auch immer, ich sage mal, fast automatisch zusammen verzahnt wird und ich kann mir die Zahlen einfach nutzen, um meine Entscheidungen strategisch zu treffen.
0: Mhm. Gibt es da irgendwelche Überraschungen, wenn ihr euch diese vor allem Kassendaten auch anschaut jetzt von äh, irgendwie Shops machen gerade auf oder so, da wird es ja spannende Einsichten geben. Gibt es ja irgendwas, was du was dir aufgefallen ist, was du teilen kannst?
1: Nee. <lacht> okay. Also wir haben also A, wir haben keine Kassen, wir haben ja ein Shop-in-Shop-Konzept, also die, die Daten kommen über den Supermarkt an uns heran, also ja. man zahlt am Supermarkt. Ja. Ach so, das heißt, so
0: aber ihr habt dann doch trotzdem diese Daten in irgendeiner Form bei euch auch vorliegen, oder? Kriegt ihr die nicht dann? Okay. Gar? Genau,
1: also das ist, das ist wieder das Thema Prozesse. Also wir haben zwei unterschiedliche Inputfaktoren. Wir haben einmal den Shop, der produziert ja. und wir wissen genau, was er produziert, was liegt in der Theke etc., aber die Verkaufsdaten kommen nicht über die Kasse, also ein Latte Macchiato oder ein I don't know, wie man es bei Starbucks kennt, das, das funktioniert so nicht, sondern ähm, man zahlt es ja bei Rewe, bei Edeka, bei HIT an der Kasse selber. Und diese Umsatzmeldung bekommen wir dann entsprechend von den äh, Supermärkten ähm, übermittelt.
0: Okay, also die kriegt man. auch. Thema. Mhm. Mhm. Ähm,
1: auch da ist es immer sehr regional unabhängig. Also man ist, ähm, auch hier sind wir ja, sozusagen ein Kunde des Supermarkts, da ist es auch immer Einzelkaufmann oder Regie geführt. Das, das hat unterschiedlichste Auswirkungen. Ähm, hat aber auch im, im digitalen Zeitalter ist es teilweise so, dass wir noch einen Fax bekommen. Ähm, und das lässt sich dann nicht digitalisieren ja, in unserem Umsatzvorgast. Das heißt, ich brauche noch irgendwie jemanden, der, der das eintippt. Wir haben es mal versucht auszulesen. Ähm, aber auch das ist immer gescheitert, weil es doch sehr abstrus ist was dann übermittelt wird. A, es ist es nicht lesbar für die Maschine? Oder wir haben unterschiedlichste Leute, die jeweils in, den, in dem Laden sitzen und uns die Daten übermitteln per Fax. Das heißt, ich habe kein Standardformular, wo ich sage, Datum, XY, Umsatz, etc. Produkt. Das ist ja auch sehr mühselig, dann für die aufzubereiten. Auch da gibt es dann immer unterschiedlichste Formen. Das heißt, wir müssen es auch hier wieder durch das Tal der Tränen auf der anderen Seite. Wir müssen es einmal manuell abtippen. Das ist aber sehr gering, die Anzahl. Der größte Anzahl kommt jetzt schon automatisch und wird bei uns eingepflegt in unser Data Warehouse. Mhm. Aber dieses prozessuale Thema ist dieser Input von den Supermärkten und dann eben über unsere Warenwirtschaft, was wurde produziert, da rein. Okay. Da starten wir immer einen Abgleich. Das hilft natürlich auch als Kontrolle. Aber auch hier versuchen wir, diese Daten zu alignen. Da gibt es immer Unterschiede. Und wenn man gerade im Bereich Data Science besser will, möchte man auch gerade so ein paar prozentuale Unterschiede, die dann nur vorherrschen, auch versuchen zu minimieren, um zu wissen, wie kann ich denn mein Portfolio noch besser steuern.
0: Ja, also das stelle ich mir sehr herausfordernd vor, zumal das die wertvollsten Daten sind wahrscheinlich, die ihr habt und die müssen dann... Das ist unser Datenschatz. Das ist ja. der Datenschatz, der sollte auch möglichst roh reinkommen, also nicht irgendwie, weil ein Fax stelle ich mir jetzt so vor, dass das aggregierte Daten sind, also dann irgendwie... So und so viel um. Ist auch unterschiedlichst. Ist auch unterschiedlichst, okay, weil
1: Sehr ausführlich, teilweise stark aggregiert, okay, ja.
0: weil ihr müsstet das ja idealerweise auf Bong ebene haben. Also dass wirklich jetzt, wenn jemand kauft, dann das rausgezogen wird, was ist e teppi und das euch dann zugesendet werden. Ja.
1: So, so wäre es idealst. so funktioniert es aber auch in den meisten Fällen.
0: In den meisten Fällen, okay. Aber die Heterogenität ist die Herausforderung. Ne? Du hast dann äh, Supermärkte, die das anders handeln. Auch die Zeitverzögerung ist ja nicht echt Zeit, dass ihr die Daten erhaltet. Auch die ist ja. wahrscheinlich verschieden von Shop zu Shop. Also das ist natürlich eine, auf der einen Seite Abhängigkeit, die ist aber nicht auflösbar. Aber ihr bekommt die Daten ja auch, ihr müsst nur das handeln. Also wie ihr diese Heterogenität dann handelt, ist eine große Herausforderung.
1: In der Tat. Ähm, vor allen Dingen ist es halt ein manueller Aufwand, Das geht nicht schnell, wenn ich jetzt gerade auf Wochenbasis etwas forecasten möchte mhm. und ich bekomme, ähm, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, dieses Fax, aber ich bekomme es erst zwei Wochen später, ja. und dann sind meine Daten schon wieder alt. dann ist mein Modell vielleicht schon wieder anders Genau. Ähm, und das ist natürlich ähm, der Speed, den wir dann auch brauchen, ähm, aufbauen müssen, ähm, aber in der Tat muss man es halt manchmal auch selber in die Hand nehmen und dann tippt der Data Scientist, um sein Modell voranzutreiben, halt mit die Daten ab oder bei uns im Controlling, wie es derzeit ist. Ja.
0: Und es gibt aber nicht noch andere Wege, Kundenbeziehung für euch zu gewinnen mit App oder irgendwas, wo nochmal, ich denke jetzt an weitere Daten einfach, die ihr nochmal unabhängiger ja. generieren könnt. Ist da irgendwas? Solche
1: Businessmodelle stehen, stehen bei uns natürlich drauf. Also mhm. ähm, wir sind ja dieser Twitter zwischen B2B und B2C. Mhm. Ähm, aber auch da ist natürlich an Themen wie Click and Collect ähm, massiv zu denken. Ähm, Datenwertschöpfung. Wie, stelle ich denn meine, wie bestelle ich denn meine, meine Sushi-Platte demnächst? Ähm, wenn ich es eben nicht im Supermarkt spontan kaufe, sondern ich kann es vielleicht einfach so bestellen, ich hol es mir ab. Wie ja. gehen wir mit Services um? Das ist in, in aller Munde, glaube ich. Ähm, und äh, hier ähm, haben wir eben unseren Head of Digital Product, der seit diesem Monat dabei ist und der diese Themen dann, denke ich, auch massiv vorantreiben wird.
0: Ja, weil das scheint ein Riesenpotenzial dann noch zu sein, Daten selber zu ownen, also die Datengenerierung wirklich, den ganzen Prozess dann selber in der Hand zu haben, zum größeren Teil oder überhaupt nochmal eine weitere Möglichkeit zu haben mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Treueprogrammen oder sonst wie, nochmal weitere Daten zu akquirieren und mitzunutzen.
1: Ja, also ich glaube, das wird dem Marketing sehr, sehr gut gefallen, auch unserem Digital Product Leader. Mhm. Von daher mhm. sind es genau die Themen, die wir jetzt gerade aufbauen und vielleicht kannst du in einem Jahr mit ihm drüber sprechen und gucken, was daraus geworden ist.
0: Okay, extrem spannend. Wir gucken jetzt schon so ein bisschen Richtung Zukunft tatsächlich als Ausblick mhm. und da gibt es natürlich viele Themen. Also einmal jetzt den Stand von Eat Happy im Markt, aber auch, und das würde ich auch glern, gerne dich gleich nochmal fragen, ist so Controlling eigentlich, Zukunft davon, das Rollenbild. Vielleicht, weil wir mhm. gerade schon, du hast gesagt, Lieferdienste angesprochen haben, wie guckst du denn da drauf oder wie guckt Eat Happy denn auf so Quick-Commerce-Themen, Lieferdienste, die da jetzt gerade unglaublich finanziert werden, ist das ist das eine Gefahr? Schaut ihr euch da was ab?
1: Woll ich, wollte ich jetzt hier
0: nicht drüber reden. Ach so. okay. Ist auf jeden Fall anscheinend ja. eine strategisch ja. wichtige Thematik natürlich, klar. Ja. Und was sind sonst so die meisten? Also einfach expandieren, expandieren, expandieren?
1: Oh. <lacht> ja, ähm, natürlich ist die Nachfrage da, wir wollen unseren, unsere Kunden, die wir haben und äh, unsere ähm, zukünftigen Kunden, die uns anfragen, ähm, natürlich weiterhin expandieren. Wir haben international jetzt einen stärkeren Fokus, mhm. ähm, versuchen uns aber auch diverse aufzustellen mit den unterschiedlichsten ähm, Konzepten, die da herkommen. Mhm. Ähm, unser Gründer, Geschäftsführer hat immer so dieses Thema Food-Tech, er sieht sich immer als Food-Tech, er möchte in die Richtung Food und Tech ähm, rein. Mhm. Und genau das sind unsere Themen, die uns jetzt bewegen. Technologie, also technologische Innovation und aber auch Innovation am Produkt selber, also an unserem Food-Produkt.
0: An dem Sushi, aber auch an den anderen Produkten und Ideen, die du ja. eingangs schon mal erwähnt hast. Auch ein bisschen experimentieren mit vielleicht weg von Shop in Shop und ja, ne, so das ist das, was gerade ja, also ihn habe ich
1: habe schon unser Standbein.
0: Schon Standbein. Okay, und Zukunft Controlling, ähm, wenn man sich da einliest, habe ich auch im Vorfeld gemacht, dann ist das schon auch nochmal ein großes Thema. Es gibt viele Publikationen dazu, wie sich denn Controller aufstellen müssten mhm. in der Zukunft irgendwie. Wahrscheinlich auch getrieben davon, dass Data Science so in Anführungsstrichen sexy ist irgendwie. ja so also schon seit Jahren <lacht> sagt man, ja, Data Science, alle wollen Data Scientist irgendwie werden. Ist da, oder Citizen-Data-Scientists wenigstens werden. Ist das spürbar? Siehst du das auch, dass jetzt Controlling sich verändert?
1: Ja und nein. Ich glaube, jeder Beruf ist im Wandel durch das digitale Zeitalter. Mhm. Aber auch im Controlling massiv. Was uns natürlich in Richtung Data Science treibt oder den Data Science Richtung Controlling, je nachdem aus welcher Perspektive man kommt, ist Dashboarding nimmt zu, die Visualisierung von Daten das, das ist eine Hauptaufgabe eines Data Scientists, aber auch Hauptaufgabe eines Controllers, nicht nur eine P&L zu reporten, sondern auch bestimmte Zusammenhänge visuell darzustellen zu können. Und da gibt es massive Schnittmengen. Mhm. Wir haben aber auch dieses Thema Predictive Analytics, wir haben es jetzt drüber geredet, mhm. wir nehmen in jedem Bereichen zu, natürlich unterschiedlichster ähm, Intentionen, aber ähm, in Summe wird das auch im Controlling massiv zunehmen. Wir reden jetzt über Sales Forecast etc. Das, diese Informationen Predictive nehmen wir ja auch mit auf. Was vielleicht aber auch interessant wird, ist, was wird denn so ein bisschen wegfallen? Also nicht nur, was kommt hinzu, sondern was man dann vielleicht ein bisschen automatisiert hat. Also Themen wie Reporting. Also ich glaube, dass wir Reporting-Werte, also diesen eingangs gesagten Zustand, ist Zustand, dass ich da vielleicht schon viel, viel stärker unterwegs bin und per Knopfdruck vielleicht mein Reporting erzeugen kann und ähm, dann hier vielleicht auch prescriptive, ja, schon unterwegs wird und meine P&L kommentieren kann. Also das wird vielleicht automatisierter, stärker und stärker zunehmen, je nachdem, wie weit wir mit unserem Fax sind oder wie weit sich generell Deutschland entwickelt vom Fax Richtung digital. Mhm. Aber das sind Themen, die, denke ich, wegfallen können, sofern die Welt digitalisiert ist oder die Unternehmen auch stärker digitalisiert werden, haben wir ein automatisierteres Reporting, können uns wieder mehr um Analytik kümmern. Was aber bleibt, ist klassischerweise das kaufmännische Gewissen, ja, das Verständnis, das Aufbereiten von Zahlen, ähm, eine gewisse Prozesssicherheit, Prozessverständnis und das Verständnis über Datenstrukturen war schon da, wird aber, denke ich, auch in diesem Bereich zunehmen, eben um die Daten im Ist-Zustand, wenn es automatisiert ist, sehr gut erklären zu können.
0: Mhm, mh. Vermisst du das bei Data Scientists? Ihr werdet ja viele... Bewerberinnen gehabt haben und euch die dann, da warst du vielleicht auch involviert, ist das etwas, wo ihr dann schon auch nachfragt und eher einen Mangel noch seht? Kannst du das noch kommentieren? So Business Acumen so bei Data ja, Scientists? Also Business Acumen
1: ist halt tatsächlich das Wichtige. Ähm, deswegen hatten wir uns ähm, eben im, entschieden, das im Controlling anzusiedeln, um ein gewisses Business Acumen direkt mitzugeben und nicht ähm, ja, das holistisch erstmal mit aufzubereiten. Und dieses Business Acumen ist halt schon ein Thema, ich glaube, ich muss mein Business verstehen, ich muss vielleicht mal ähm, selber mit angepackt haben, egal wo ich bin, ich muss mal eine Maschine gesehen haben, ich muss unser Shop-in-Shop-Konzept gesehen haben, ich muss mal mitgearbeitet haben, das hilft jedem Bereich, aber auch gerade ein Data Scientist, hilft es, um ähm, Prozessschwächen zu sehen oder vielleicht wie, wie Daten generiert werden, um überhaupt... Ähm, naja, das Geschäftsmodell oder wie arbeiten Leute, wir sind ja nicht alle digitalisiert, aber wie arbeiten Menschen mitzubekommen, welche Treiber gibt es überhaupt im Business-Umfeld und nicht einfach nur starr erstmal sich auf die Daten zu stürzen, denn ja. mache ich das, fange ich wieder Fragen an, die wir aber vielleicht schon beantwortet haben.
0: Mhm. Ja, ich sage auch immer, gerne im Interview fragen die Data Scientist, wie verdienen wir Geld als Unternehmen? Und wenn da eine schwammige Antwort kommt, ist das sehr schlecht, fast ein Ausschlusskriterium. A, nicht vorbereitet und B, anscheinend mangelt es komplett an Businessverständnis, wenn da keine gute ja. Antwort kommt. Ja, das scheint ja so da auch deine Sicht darauf zu sein. Ja, so, ne? <lacht> genau. ja. so
1: ist es. Jetzt liegt es im Controlling, natürlich, ja. wie verdienen wir Geld, aber das, das geht natürlich in dem Bereich oder kann es in dem Bereich viel, viel tiefer gehen, als wir im Controlling sind. Und da ist es umso wichtiger, diese Brücke auch zu schlagen.
0: Ja, das business heißt, und. business der Zugang zum Management jetzt, ist auch eher bei Controlling dann und weniger bei Data Science. Also auch jetzt Richtung Zukunft.
1: Derzeit ja. Death ich denke, point. dass sich das zukünftig auch mitentwickeln wird. Also man redet ja über Chief Decision Scientists und so weiter.
0: Stimmt, bei Google gibt es äh, ein, das kommt jetzt irgendwie auch aus den USA, dieses Chief Decision Scientist, das ist ja, ein ganz neues genau. Phänomen. Ja. Mhm. Müssen,
1: wir, müssen wir mal gucken, wie wir damit in Zukunft umgehen, ähm, wir sind in wachsenden Strukturen, dass das vielleicht irgendwann mal wieder ähm, aus dem Controlling inkubiert wird in eine andere Abteilung, ähm, die sich dann eben mit einer anderen Sicht befasst, ja, ähm, wenn wir aber über Businessmodelle reden, ist es glaube ich gut, das einmal holistisch gesamt zusammenzutragen haben und dann auch das entsprechend kaufmännisch zu bewerten.
0: Mhm, mhm. Machst du persönlich jetzt auch ganz viel in dem Bereich, also so Richtung Weiterbildung, guckst du dir da, um die Kommunikation auch zu verbessern, weil natürlich damit Leute verschiedener Domänen miteinander reden können, braucht es so ein bisschen Schnittstellenwissen.
1: Ja, ich habe damit natürlich stark angefangen, als es auf die Agenda kam.
0: Mhm.
1: Ähm, das, glaube ich, poppt bei jedem im Controlling natürlich auf, Data Science Controlling, wo es sind Unterschiede, Schnittstellen etc., da gibt es, wie du sagst, viel Fachliteratur. Sollte also jedem Controller irgendwie mal entgegengekommen sein. Ähm, aber ja, das ist extrem wichtig. Und da bin ich auch im Austausch mit unserem Data Scientist, damit wir beide voneinander ja. entsprechend profitieren können. Ja. Also dieses Thema, wie ähm, bringe ich Business Acumen bei? Wie entstehen Entscheidungsgrundlagen? Und das dann zusammen ist ein extrem wichtiges Thema.
0: Mhm. Okay. So Christian, das war jetzt auf jeden Fall eine sehr spannende Sicht auch nochmal von dir auf Thema Controlling, Data Science, was du persönlich da auch gerade machst, um da am Ball zu bleiben. Vielleicht nochmal deine letzten Worte jetzt zum Ende des Podcasts, worauf du dich denn jetzt freust, so auf die nächsten Wochen geblickt, was kommt da jetzt auf dich zu?
1: Unheimlich viele Aufgaben, spannende Themen. Also ja. das erste ist, wir werden weiter mit unserer Datenbasis arbeiten, die haben wir jetzt geschafft. Von daher freue ich mich, dass die ganzen Business-Casts, die jetzt reinschwappen, wir hoffentlich in die Tat umsetzen mit unserer ähm, Mannstärke, die wir jetzt hier entsprechend aufgebaut haben und aufbauen werden. Mhm. Ähm, ich freue mich auf den Einsatz unseres Forecasts. Also, wir fangen an mit dem Budget. Ähm, und dort äh, bin ich mal gespannt, wie weit wir. Ähm, Ende nächsten Jahres sagen können, das war ein guter Forecast, den wir hatten und ähm, wie sich auch das entsprechend weiterentwickelt, weil wir auch genau wissen, welche Daten müssen wir denn jetzt mitsammeln und das auch sukzessive machen, um den Algorithmus zu verbessern. Also das wären spannende Themen. Und die ERP-Einführung wird, glaube ich, auch nochmal einen großen Schritt für die Unternehmung bringen, gerade weil wir dann ähm, automatisiert hoffentlich Daten austauschen können.
0: Mhm. Ähm,
1: das werden so die, die größten Freuden sein, die ich, glaube ich, äh, Ende diesen Jahres noch habe oder ähm, Anfang nächsten Jahres dann auch beginnen werden.
0: Ja, ja okay. Größere Projekte, gerade ERP-Einführung. Hört sich nach einem sehr großen Projekt an. Ihr macht gerade was mit ERP? Vielleicht als letzte Nachfrage noch dazu?
1: Also wir sind gerade im Auswahlprozess für einen ERP-Anbieter. Ja. Wir haben uns ähm, damals im Zuge unserer schnellen Wachstums Mussten wir eine ERP haben, ähm, wussten aber nicht, wie wir damit umgehen, sind mhm. da jetzt mit einem, im, im, im Pitch-Prozess, schreiben 15 Anbieter aus, ja. ähm, haben eine Strategie. 15? Jetzt, Ach krass. Ja, also die müssen erstmal, ange hoffentlich geben sie alle ein Angebot ab, etc. Ja. Ähm, also es funktioniert ja, es ist ja nicht so, dass ich sage, ich schreibe SAP an oder Microsoft und dann kommen die. Ja. Es sind immer unterschiedlichste Berater, die ja ähm, vorgefertigte äh, Lösungen haben, gerade im Food-Bereich. Ja. Und da haben wir aber auch eine best of breach strategie entwickelt und hoffen, dass wir hier bestimmte Themen einfach vorziehen können aus Business-Need-Seite. Ja. Ähm, versuchen aber so viel wie möglich zu integrieren, aber der Speed ist halt auch ein extremes Kriterium für das Thema. Von daher spannend, wir werden Daten kreieren, neue da Geschäftsmodelle bekommen,
0: ja. ähm,
1: weiter Daten kreieren und ähm, ja, wieder Business-Cases für Data-Scientists bekommen.
0: Okay, hochspannend. Das heißt wahrscheinlich auch, können sich Data Scientists bei euch bewerben? Es hört sich sehr spannend an. Ihr seid da gerade voll dabei, Gas zu geben.
1: Ja, also Data Engineers haben wir noch ausgeschrieben.
0: Ah, okay. Data Engineers Immer,
1: immer gerne. Ja. Und Data Scientists, denke ich, werden auch noch in, in Zukunft in dazu Zukunft kommt. Okay, nicht ganz Das akut. wird auch zunehmen.
0: Okay, aber im Moment in eher. In jedem
1: Bereich, also gerade digital. Onboarding ja. startet gerade. Der Mann ist neun Tage hier. Das wird auch da nochmal massiv zunehmen.
0: Okay, ja, vielleicht hört da jemand zu und kann sich mal e anschauen und sich dann bewerben Sehr und gerne. Äh, ja unter den 15 Anbietern, die ihr euch anschaut, vielleicht ist ja auch Central dabei aus Bonn, die waren bei mir im Podcast der Gründer. Die machen so ein ERP für mittelständische Unternehmen. Who knows. <lacht> kann ja sein. Ich war nur überrascht. Nein, 15 ist ja eine doch sportliche Zahl. Okay. Sehr spannend. Du konntest natürlich nicht alle Geheimnisse verraten. Das ist gar kein Problem. Das ist ganz normal. Es waren trotzdem viele spannende Sachen dabei. Christian, dafür danke ich dir.
1: Danke dir, Bernhard. Angenehmes Gespräch.
0: Danke dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Wenn du dich für spannende und exklusive Job-Opportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.